0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em formato subatômico. Meu nome é Matheus Berlandi. E hoje dia 10 de ou 13 de maio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cimentos condutores. É, você já viu um cimento que conduz a eletricidade. É mais uma inovação aí na, na ciência de materiais, vamos falar um pouquinho disso aí, mas isso tudo só depois da vinheta. Sim, sim, então vamos lá. É, cimentos condutores. Você, você já deve ter. O conhecimento comum é que cimento é um, um isolante elétrico, né? Tanto que se, se, faz, se você botar um. Uh, estacas de, de aterramento podem pode ser fincadas em cimento e, e Cimento normalmente é um isolante elétrico uh, não, não, E quando eu estou falando do cimento aqui, eu já digo já no pós-processado né? Porque o que a gente às vezes imagina como, como cimento já é o concreto o concreto é o aglomerado de, de cimento e pedra e água é, e aí, isso é o mais comum, mas tem, tem, com, concreto tem diversas composições Quando você pensa na, no concreto já armado, que tem a liga metálica por dentro Concreto é um excelente exemplo de, de compósitos Qualquer dia a gente volta no assunto de materiais compostos aqui Mas um dos constituintes do, do concreto é o, o cimento E os que a gente usa por aqui normalmente são, são isolantes elétricos, né? É, mas, bom, é, uma, um, um grupo de pesquisa americano e francês, né, um grupo, são duas universidades unidas aí com esse propósito, conseguiu desenvolver um concreto condutor de eletricidade. É, eles, Qual foi a, a sacada deles? Né? Eles adicionaram umas partículas de carbono que são conhecidas como negro de fumo, que é basicamente o resultado, é, o que a gente conheceria como, também como fuligem, né? Quando você vê aquela fumaça preta saindo, é aquilo é é uma queima é, incompleta do carbono ou uma queima incompleta de é, hidrocarbonetos no geral, né? Petróleo, tu, todas as grandes cadeias de hidrocarbonetos que a gente tem aí, ó, é, alguns tipos de, de polímeros A queima incompleta libera essas partículas de carbono pretas né? bem, bem pretas assim. E esse é um tipo de material que já é conhecido e utilizado há muitos e muitos anos assim. é, Os egípcios já usavam essa fuligem como pigmentadora assim, né? Para fazer tinta, para fazer algumas outras coisas e, bom, com um o avanço da, das técnicas de produção, é, esse, esse material conhecido como, como negro de fumo, ele foi também se estabilizando e hoje em dia ele é usado em diversas diversas aplicações. É, uma coisa que a gente, que é uma história até curiosa, que o, ele é um dos principais é, aditivos para, as, para os elastômeros, né, para as borrachas que fazem os pneus. É, o pneu é preto por causa da adição de negro de fumo na, na composição da borracha, né? Ele, é, ele como aditivo nessa borracha ele, ele eleva as características mecânicas da, da borracha é, em muitas e muitas vezes. Então provavelmente uma, um, um pneu que não fosse preto ele não fosse não tivesse essa carga de, de negro de fumo ela teria um pneu que duraria muito pouco, né, é, e uma história que eu, que eu vi na internet, não sei se é verdade, mas que foi, isso foi descoberto por acaso, é, o, os carros da, da Ford eram pretos, então quando ele começou a fazer os pneus, ele precisava que os pneus também fossem pretos, né, a borracha natural era branca, né? Então, eles usaram essa substância só como pigmentadora E quando fizeram os primeiros testes, viram que a performance era muito, muito melhor Então, isso é uma história da internet Não, não fui tão a fundo assim para verificar, mas ela aparece várias vezes aí. É, é uma história curiosa Mas bom, voltando ao nosso, nosso cimento aqui Esse cimento, ele com essa adição dessas nanopartículas de carbono, né? Porque... Eu, essa Você hoje em dia consegue produzir ele com um particulado muito fino, é, ao ponto de serem nanopartículas. E esse particulado fino, ele é muito condutivo. Esse material, essa forma alotrópica do carbono, ela é muito condutiva. Então, quando se adicionou isso a composição do cimento, o cimento tradicional que a gente conhece é o cimento Portland que é basicamente um, um silicato de cálcio. Né? É, um, é um óxido é, de, de silício e cálcio. É, quando você adicionou é, essas nanopartículas de carbono, essa, essa carga de, de carbono, você consegue deixar ele condutivo. Você passa do limite de percolação do material. Né? O limite de percolação, basicamente, é o ponto onde o um material deixa de ser isolante para ser condutivo. Né? Onde a as condições internas do material permitem a passagem do fluxo de elétrons, né? Que a, a corrente elétrica, ela é um fluxo de elétrons, ela, precisa, ela tem algumas condições mínimas de estrutura para acontecer e o limite dela de, de passagem, a gente chama de limite de percolação, né? Então, quando você adiciona isso, você consegue deixar o cimento condutor. Então, eles fizeram vários e vários testes para saber qual seria a composição ideal do, desse cimento. Eles chegaram a uma fração de 4% em volume de, de negro de fumo dentro da composição do cimento. Mas o, o mais interessante, eu acho que é entender o, o porquê, né? O porquê que se, qual o interesse seria em você ter um, 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 concreto, um concreto, um bloco de cimento que, que fosse condutivo, né? A primeira aplicação e a mais imediata seria você conseguir ter é, prédios que, que fossem autoaquecidos, né? porque qual, qual é a ideia básica? Né? Em lugares muito frios, é, tem muitos prédios que tem uma, uma tubulação que passa normalmente debaixo dos pisos, é uma tubulação que passa água quente E essa tubulação de água quente Ela mantém o piso aquecido E por consequência o prédio Como um todo aquecido né? Só que construir essa tubulação é caro Você tem que esquentar água Que também é um processo sempre caro é, Você tem que Fazer manutenção nisso E isso tudo é, demanda um, um, um custo muito alto De, de aquecimento para esses prédios e com esse com esse concreto você conseguiria você conseguiria aplicar uma tensão nele ele passaria uma corrente elétrica com um, um pouco de, de engenharia você faria com as pessoas também não tomassem choque né você apesar de ter uma corrente ele passando você conseguiria transformar isso em uma coisa segura para que as pessoas não não tomassem, essa corrente não fugisse para pessoas e os objetos e tudo mais e você aqueceria o, esse cimento através do efeito Joule, né? Porque o, toda a corrente passando dentro do material, ela produz algum calor. Então quanto, mais, é, quanto maior a intensidade da corrente, maior é o, é o calor que se passa. Então maior o calor que, que é liberado dessa passagem de corrente. Né? Então você teria um, um prédio que, sem, sem a necessidade de tubulações, se manteria com um chão aquecido, se manteria com algum, poderia, talvez, as paredes serem aquecidas. É, seria uma, uma, grande, uma grande redução de custo para você aquecer esse prédio. Né? É, fora alguns outros usos também, algumas coisas mais industriais, é, alguns equipamentos que poderiam se beneficiar de uma base que também seja condutiva, teria teriam diversos usos, assim, é uma coisa bem uma inovação bem prática. É, às vezes as inovações e ciências dos materiais parecem uma teoria longe, inalcançável, mas essa em si ela possui bastante aplicabilidade assim já imediata, né? É isso assim, é, é, o, a inovação é essa. É, foi, foi uma técnica bem interessante que eles desenvolveram, até porque é um material que já foi otimizado para uso, né? porque você trata da questão de o quanto de condutor botar, porque existe um, um fator que é chamado de tortuosidade. Ele, esse, essa tortuosidade de um, de um meio, de um material ela seria o quanto que uma corrente elétrica... É, qual maior é o caminho de uma corrente elétrica em relação à distância reta, né? É, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Só que a, uma corrente, um fluxo de massa, de energia, ele nunca sai do, do ponto A ao ponto B numa reta. É, pelo próprio, pela própria dinâmica de, de fluxo do meio ela percorre um caminho muito maior para sair do ponto A ao ponto B. E, e a gente chama de tortuosidade a relação entre o quão maior é esse caminho em comparação com a reta. né? Um, um bom exemplo para entender a tortuosidade é, são as descargas elétricas, os raios né, da atmosfera, porque se você olhar, o raio ele nunca vem reto de cima para baixo. né? Ele vai desviando, fazendo todo aquele caminho, e aquele caminho ele é significativamente maior do que a reta, então se você conseguisse medir aquele caminho em comparação com a reta que seria do ponto de origem dessa descarga até o chão, você teria o grau de tortuosidade desse material, é, então esse material ele já foi otimizado para ter uma tortuosidade adequada porque se você botar muito condutor, a, tor a tortuosidade tende a baixar mas ela tem, um, ela tem um patamar, ela tem um, um lugar onde não adianta você botar mais condutor que você não vai baixar esse nível, né? Então se você botar mais condutor você está agregando custo e você também não vai estar tá, é, tipo, melhorando a propriedade condutiva dela, né? Então ele já foi otimizado para ter uma tortuosidade baixa e também com a carga necessária, nem um pouco a mais do que o necessário para o funcionamento dele. Né? É um, um material aí que promete uma, uma revolução rápida para muita coisa, né? é bom identificar de olho. E lembrando que esse podcast aqui só é possível graças ao apoio de vocês que... Apoiam a gente aí no Padrim, no PicPay e Patreon é, Vocês que apoiam aí, ajudam a gente a fazer esse, esse serviço aí Que divulgar um pouco a, a palavra da ciência para todo mundo Então qualquer comentário, dúvida, sugestão, crítica Você faz no post lá no, no portal do enviante é, Eu estou sempre atento para tentar responder Eu também sou redator lá no, no portal é, dar uma conferida lá no, nos textos Como um todo né? a, a equipe de redatores se sente muito Muito feliz quando alguém comenta Lá nos textos também Pra gente poder trocar uma ideia melhor Sobre tudo isso aí é, Bom, é isso aí E até amanhã